0: Donc euh, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être à Lausanne pour quelques jours, ça me fait extrêmement plaisir. Donc euh, le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est la lutte contre les cartels, les défis posés par une approche économique. Donc euh, je pense que je suis très chanceuse de parler à une audience d'une université suisse, parce qu'en en fait, les Suisses, normalement, ils savent très bien ce que c'est un cartel, mais normalement, ils ne savent pas ce qu'il y a le problème avec. Parce que euh, la raison pour cela, c'est que la, la législation suisse a été extrêmement favorable envers les cartels pour de longtemps. Okay ça, ça a changé aujourd'hui, mais euh, on, avait toujours, euh, essayé, euh, on était toujours très euh, clément envers euh, ces euh, cartels. Donc alors, juste pour mettre tout le monde au même niveau, qu'est-ce que c'est un cartel un cartel, c'est une entente entre au moins deux firmes concurrentes qui euh, donc, ont l'objectif euh, de, de, de restreindre la concurrence entre elles. Okay? Donc, normalement, l'idée, c'est de se coordonner sur euh, la fixation des prix à un niveau supérieur de ce qui résulterait de la concurrence, ou aussi de, de diviser les marchés géographiques, ou aussi de se coordonner sur l'allocation la, des, des ventes. Okay? entre producteurs. Donc tout ça dans l'idée de, de en fait, restreindre la concurrence et puis de, de vraiment euh, augmenter les prix, augmenter les marges, augmenter les profits des firmes au détriment des consommateurs. Donc par conséquent, aujourd'hui, dans la plupart des législations, les, euh, les cartels sont illégaux. Okay, donc, par exemple, l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il dit ⁇ Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Donc, pour que cet ⁇ Pour que cet article s'applique, donc, vous n'avez pas besoin. Et normalement, si cet article s'applique, ça veut dire que les firmes qui sont trouvées coupables d'être dans une entente, ils se voient euh, infliger des, des énormes amendes. Okay? Et donc, normalement, pour que cet article s'applique, vous n'avez pas besoin d'un euh, contrat ou d'un accord écrit, signé par les firmes, mais il suffit qui est des individus des différentes firmes qui s'échangent de l'information. Par exemple, typiquement, l'information sur les prix, sur les volumes de vente, etc. etc. Donc, euh, vous n'avez vraiment pas besoin d'un contrat écrit. Il suffit vraiment que l'information s'échange. Et comme on sait aujourd'hui, euh, l'échange des informations se fait extrêmement facilement avec tous les moyens qu'on a. Donc, cet article-là, il peut s'appliquer assez rapidement. Euh, normalement, à ce moment-là, je voulais faire passer un petit extrait d'un film pour faire ma présentation un peu plus dynamique, mais ça n'a pas marché, donc je vais, je vais improviser. Donc, euh, je vais parler dans les minutes qui me restent. Je vais parler de deux points principaux. Donc, le premier point principal, c'est le, c'est les réseaux de cartels. Donc, un réseau de cartels où c'est que j'ai vraiment, c'est que j'ai envie de vous. Que vous euh, prenez avec vous quand vous partez à la maison, j'ai vraiment envie de vous dire qu'en fait le focus d'une approche traditionnelle d'une politique antitrust était toujours sur un cartel unique. Okay? Comment le détecter, comment l'empêcher d'être formé. Et maintenant, ce que moi je dis, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment regarder les réseaux de cartels parce que c'est un phénomène extrêmement important et omniprésent internationalement. Donc un réseau de cartels, c'est des cartels multiples, parallèles, donc plein de cartels qui se forment en même temps par des contacts multimarchés entre les firmes. Je vais vous convaincre que ça, c'est vraiment important dans les minutes qui me restent. Et le deuxième point, c'est le rôle des individus. Donc là, j'aimerais vraiment dire que c'est important qu'on ne voit pas la firme comme une entité euh, qui, qui entreprend les ententes, mais c'est vraiment, en fait, vraiment les individus. C'est vraiment les individus qui dirigent les ententes et c'est vraiment les individus qui sont responsables. Ah, c'est le deuxième point. Okay. Donc, Maintenant, pour vous convaincre que le premier point, donc par rapport au premier point, que le réseau des cartels, ce n'est pas, pas une invention euh, pour ma thèse, mais en fait, c'est euh, vraiment un, un phénomène omniprésent et euh, important. Et donc j'aimerais illustrer ça par la création euh, ou juste j'aimerais vous montrer la création euh, des cartels de vitamines qui est probablement, probablement le cas d'un réseau de cartels le plus connu mondialement. Et donc j'ai fait ça d'une façon dynamique aussi. Donc ici, ce qu'on voit ici, ou ce qui s'est passé dans les, dans les marchés des vitamines, c'est qu'on avait trois firmes Roche, BASF et Rampoulon qui étaient des producteurs de vitamines synthétiques entre autres. Donc ce qui s'est passé en fait, ils ont commencé, ils ont commencé les, euh, les ententes dans les grands marchés de vitamines A et vitamine E, et comme les ententes en fait ça marchait très bien et c'était extrêmement profitable, ils ont dit bon, on va les étendre au marché où on rencontre aussi nos, nos autres concurrents, Donc, parce qu'on les rencontre pas seulement de vitamine A et E, mais on les rencontre aussi dans tous les autres euh, marchés de vitamines. Donc on avait une deuxième vague de cartels et on avait une troisième vague de cartels et on finissait avec un réseau de cartels constitué au moins de 12 cartels en Europe, aux États-Unis il y en avait même plus. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est vraiment, que les cartels sont dirigés. Où vous trouvez, en toute façon, vous trouvez toujours les mêmes firmes. Okay vous trouvez par exemple, vous trouvez Roche partout. Je pense que tout le monde connaît Roche. Vous, euh, vous trouvez euh, Roche, BSF pratiquement partout, et je trouve que ça, c'est vraiment frappant. Et aussi par rapport à ce cas, quand la Commission européenne a découvert cette, cette conspiration ou ces réseaux de cartels, ce qu'elle a dit, c'est « L'existence simultanée d'accords collisoires concernant les différents produits vitaminiques n'est ni un fait spontané, ni le fruit du hasard. Mais le résultat d'un plan conçu est dirigé par les mêmes personnes au niveau les plus élevé des entreprises concernées. Donc ce que je trouve important, c'est que même, pas même, mais la Commission européenne, elle a, elle a vu ou elle, elle dit, on a une existence simultanée d'accords collusoires. Donc on, on a vraiment un réseau de cartels. Ce n'est pas un seul cartel, on a vraiment les réseaux de cartels. Et puis c'est toujours dirigé par les mêmes personnes. Okay donc il dit vraiment existence simultanée d'accords collisoires et dirigée par les mêmes personnes. Donc, je peux vous donner même une image un peu plus large de toute cette histoire. Donc en fait ça c'est la version synthétique euh, des cartels de vitamines synthétiques. Euh, donc vitamine A, vitamine et les autres vitamines. Donc ce qui, euh, donc, ce qui apparaît ici. Ce qui est marrant, oops, non, ce qui est intéressant, <rire> ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, dans, tous les, dans tous les cartels, dans, dans ce réseau de cartels de vitamines, vous trouvez deux suisses allemands, que vous trouvez toujours les mêmes personnes clés, en fait. Donc vous trouvez deux, deux noms, qui est M. Sommer et A. Hauri, qui en fait ont dirigé pratiquement, donc ça c'était des des employés dans les autres positions, dans les divisions vitaminiques euh, dans Roche. Et ces noms, vous les trouvez pratiquement sur tous les documents concernant les différents cartels de vitamines. Donc vous voyez vraiment deux personnes clés, et on les retrouve, ces deux personnes d'ailleurs, dans le cartel de l'acide citrique, qui s'est formé à peu près en même temps, dans un autre marché. Et on les retrouve là, donc M. Sommer et Andreas Haury, on les retrouve avec Terry Wilson et Barry Cox, qui étaient de ADM, qui est une firme qui participait à la grande conspiration de, de l'acide citrique. Et Terry Wilson, lui, on le retrouve dans le marché de l'isine, euh, un autre cartel qui s'est formé une, une année plus tard, ou une année après le cartel de, de l'acide citrique. Et on avait aussi deux autres cartels qui se formaient à peu près en même temps que l'isine, le sodium gluconate et le nucléotide, et donc M. Wilson, lui aussi, il était responsable pour celui dans le sodium, glu sodium gluconate. Donc on voit vraiment ce que je trouve qu'on voit vraiment très bien ici, c'est qu'on a, cette, on a ce, ce réseau de cartels et on a toujours les mêmes personnes clés qui apparaissent. Et, et moi, je trouve, ça, je, trouve ça extrêmement et je trouve ça extrêmement intéressant. Et je pense qu'on ne peut pas le décrire d'une façon plus appropriée que M. Sommer l'a fait lui-même en écrivant une petite note à un collègue, euh, qu'on a trouvé d'ailleurs dans les documents qui faisaient preuve après pour, euh, pour la détection du cartel, donc lui, il a dit « Good experience with citric acid, next opportunity vitamin B2. We think it's worth that we explore all possibilities of cooperation. Let's explore cooperation product by product. » Donc là, la dernière fois, c'est vraiment important, il dit « Laissons Ok, non, je ne vais pas traduire. « Let's explore a corporation pro product by product. » Donc, produit par produit. Okay? Il a dit, on commence avec un produit, on commence dans un marché, et puis on cartellise simplement toute la gamme. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, euh, par rapport à ces deux points, les réseaux de cartels et le rôle des individus. Un économiste... Ou un non économiste, mais ici un économiste peut se demander différentes questions importantes ou défis, ou plutôt questions euh, intéressantes. Une première question que je me suis posée dans ma thèse. Euh, première question que je me suis posée dans la thèse, c'est quelle est la politique antitrust optimale envers les réseaux de cartels. Donc là, ce que je voulais faire, c'est vraiment voir comment on peut exploiter les liens qui existent entre les différents cartels dans les réseaux okay? et comment on peut vraiment tenir compte euh, de ces liens dans une politique antitrust Après, une, euh, un deuxième point par rapport, au, par rapport au rôle des individus, ce qu'on peut se demander ici, c'est comment tenir compte du rôle des individus dans la gestion des cartels. Peut-être peut mis d'une façon un peu différente, on devrait peut-être se demander est-ce qu'on peut tenir responsable toute une firme euh, est-ce qu'on peut tenir responsable une firme pour les activités que un ou deux employés indépendamment entreprennent donc c'est toujours un peu la même question récurrente euh, dans toutes les, dans tous les euh, catastrophes qu'on a vues euh, dans les années précédentes c'est toujours un peu la, la même question qui revient Et, ou peut-être on peut -être un peu aussi se demander d'une façon plus juridique euh, est-ce qu'on devrait avoir un moyen de poursuivre les individus responsables et coupables avec un procès criminel Donc, Est-ce qu'on devrait être capable de mettre des peines de prison ou des peines d'amende pour des individus en plus de l'amende infligée sur la firme okay? Ça, ça existe aux États-Unis d'ailleurs, mais ça ça n'existe pas en Europe. Et Ici, on pourrait se demander, il faudrait peut-être plutôt demander à un juriste qu'à moi, pourquoi ça n'existe pas en Europe une autre question, une dernière question intéressante pour un, pour un économiste, en fait, c'est se demander comment ça a l'air au, au sein de l'entreprise, au sein de la firme. Parce que comment on devrait, comment on devrait euh, euh, concevoir ces contrats entre firme et individu afin de mettre les bonnes incitations okay? Si vous avez un bonus d'un individu, ou si un individu reçoit un bonus si la firme est profitable, bah, effectivement, il aura éventuellement des incitations à à s'engager dans des activités collusoires et illégales. Donc là, il faut se demander comment on peut concevoir un contrat pour qu'il ne le fasse pas. Surtout, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'en fait, une fois, dans le cas où le cartel est exposé et trouvé et une amende est infligée, bah les, 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 enquêtes, les enquêtes de l'autorité la, de la concurrence y prennent tellement de temps qu'une fois que l'amende est infligée, les individus qui s'étaient responsables, normalement, ils sont passés à la retraite. Donc, euh, effectivement, bah, une fois l'amende est infligée, et ceci pourrait avoir des conséquences internes pour les employés, bah, ces individus concernés, ils ne sont plus là. Donc, ils ne sont plus du tout les, les conséquences de leur acte. Donc, ça, c'est des questions auxquelles je me suis intéressée dans ma thèse et je m'intéresse toujours. Et j'espère que j'ai pu vous convaincre que c'est des questions importantes, intéressantes et que ça vaut la peine d'y réfléchir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors nous aurions quelques minutes, pas beaucoup, mais une ou deux minutes s'il y a des questions de la salle. Oui, monsieur, mais il faut juste que je vous fasse... Oui, Simplement l'accord entre deux copains. Du coup, tu rentres prix, tu ne fais pas d'histoire, tu prends ton côté. Quand on dit que ça nous coûte très cher de produire la vitamine C, tu diras aussi que chez toi ça coûte très cher. puis Voilà, es est d'accord. C'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est comme si, euh, ce qui se passe. Et je pense d'une façon juridique, ce n'est pas simple de vraiment catégoriser quelles ententes ou quelle façon d'entente tombent dans l'article 101 par exemple de l'Union européenne. Parce que c'est vrai. Est-ce que, est par exemple, les annonces unilatérales, si je vous dis, je vais augmenter mes prix, mais vous n'avez pas... Je vais juste augmenter mes prix vous ne me donnez pas de réponse. Ce n'est pas clair. Si, euh, normalement, l'Union européenne elle fait la présomption que si vous avez entendu ce que j'ai dit et vous ne m'avez pas dit, non, je ne veux, veux rien entendre et je ne vais pas le faire ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas manifestement dit que vous n'allez pas le faire. Normalement, c'est une entente. Donc, je pense que ça, c'est vraiment... Bon, pour, un économiste, moi, je trouve que pour un économiste, pour moi, ce n'est pas clair. Mais là, c'est vrai qu'avec les, les juristes, ils ont une autre façon de réfléchir là-dessus. Et effectivement, je pense que c'est vraiment une entente mutuelle, implicite. Ça peut être implicite, ça ne doit pas être explicite. Merci. On une question Oui, je, je suis médecin et je prescris journellement un certain nombre de médicaments qui parfois figurent dans la même classe de médicaments et je me suis toujours demandé comment il se fait que miraculeusement mis à part les génériques je suppose qu'il y a aussi des génériques aux états unis mais à part dans le domaine des génériques les prix sont miraculeusement presque toujours pratiquement les mêmes euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément d'arrangement préalable à la fixation des prix, mais la simple observation de la firme X sur les prix de la firme Y leur permet d'adapter des prix d'une manière cartelaire. Et j'aimerais savoir comment ça se fait qu'en Suisse, en tout cas, apparemment, cette politique n'est pas dénoncée. Bah, le truc, c'est qu'en fait, je trouve, là, c'est l'économiste qui vient. Parce que, normalement, si nous, on est deux firmes, on est très, on est très conscientes que nous deux, on est interdépendantes, je trouve que c'est moi, je trouve que c'est difficile à dire que c'est une entente que simplement si je, si je vous observe ce que, je vous, ce que vous faites. Parce que c'est complètement rationnel. Vous avez deux firmes qui sont très bien conscientes, qui sont interdépendantes. Moi, je trouve, comme économiste, c'est difficile à dire, c'est une entente. Mais c'est vrai que là, sont les limites, en fait. C'est exactement ça que là, je pense que je devrais me mettre ensemble avec des juristes, parce que ça, c'est vraiment un domaine que je trouve difficile à capter d'une vue économique. Parce que c'est exactement ça. C'est que pour moi, ce n'est pas clair non, non plus. Donc pour moi, c'est de la concurrence, d'ailleurs. Donc si moi, j'observe ce que vous faites, et j'essaye d'adapter... Bah, le truc, c'est qu'en économie, le, la notion de « hidden competition is good », on n'a pas ça. Pour nous, la transparence, la transparence de prix, ce n'est pas quelque chose de mauvais, parce qu'une concurrence ne peut, peut seulement marcher. Si je peux observer les prix que vous mettiez, et moi, je peux, les, euh, je peux les mettre plus bas. Donc, si Et ça, normalement, ça devrait être la concurrence. Mais le, f... le fait que si j'observe au prix et je les mets plus haut, et puis. Oui. Mais. Moi, je trouve que c'est difficile à dire, c'est longtemps, parce que pour moi, c'est un comportement plus ou moins rationnel. Entre des firmes qui sont, qui sont conscientes, qui sont interdépendantes. Mais oui, c'est les limites. C'est les limites, ouais. <rire> Alors, merci beaucoup Catherine Roux pour cette belle présentation. On peut encore une fois l'applaudir avant de passer. À...